0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Das macht mich sowas von krank. Warum musst du mir jetzt meine Seele vergiften? Warum... Oh, Mann. Ja. Was macht dich krank? Wer oder was vergiftet deine Seele? Wer oder was vergiftet dein Leben? Ja, deine Lebensfreude. Aber nicht nur dir und deiner, sondern auch deiner Kinder. Vielleicht bist du sogar selbst, der dir das Leben selbst vergiftet, der ja, das Leben deiner Kinder vergiftet. Ich weiß, ich bin krass mit so einer Aussage. Aber am Ende wirst du klarer sehen. Ich gehe davon aus, dass du diese Frage für dich mit einem klaren Ja oder eben mit einem klaren Nein beantworten kannst. Aber genauso, und davon gehe ich sogar aus, wird es Punkte geben, wo du sagst, okay, alles klar, da bin ich jetzt nicht gerade das beste Vorbild in diesem Zusammenhang. Viele meiner Folgen Zielen hier schon in diese Richtung ab. Und viele meiner Folgen zeigen dir oftmals auf, wo du an dir arbeiten kannst, wo du an dir arbeiten darfst, wo du für dich selbst, du selbst sein darfst, um eben auch daraus das beste Vorbild zu sein für deine Kinder. Aber auch für die ganze Umgebung, für dein ganzes Umfeld, aber genauso auch für die Gesellschaft. Denn auch die Gesellschaft macht krank. Die Gesellschaft ist krank. Was macht denn die Gesellschaft krank? Oder gehen wir mal einen Schritt drüber hinaus. Was ist mit der Natur? Was ist mit der ganzen Welt? Oder bleiben wir im Kleinen bei dir, deinen Kindern, bei dir, deinem Umfeld, bei dir und deinem Partner, deiner Partnerin, aber auch bei dir und allen Menschen, mit denen du interagierst. Denn auch zwischenmenschliche Beziehungen, seien sie oberflächlich oder sehr tiefgreifend, sehr innig, können vergiftet sein, können vergiftet werden, können, wenn sie vergiftet sind, dich krank machen. Aber auch dein Gegenüber. Ja, gehen wir mal ein bisschen näher rein. Alleine schon die ganze Tatsache, dass jeder und alle und alles krank ist in gewissen Punkt, krank sein kann in einem gewissen Punkt bis zu einem gewissen Grad auch genauso und dass jeder dieser Punkte, jeder dieser Menschen gegenseitig sich krank machen kann. Wie du damit umgehen kannst, da komme ich natürlich zum Schluss drauf. Wie du ähm, sowohl die krankmachenden, vergiftenden Aspekte und Menschen erkennen kannst, aber genauso wie du diese krankmachenden und vergifteten, vergifteten, vergiftenden so <lacht> Menschen und Aspekte, ja, wie du den gegenüberstehst, wie du das aus deinem Leben verbannen kannst. Und die Frage ist natürlich auch, wofür soll ich es verbannen? Ja, um eben selbst ein besseres Leben zu haben. Und es gibt einen berühmten Ausspruch, äh, ich glaube sogar von Hippokrates, also dem Doktor aller Ärzte sozusagen, den, den, den Urvater aller Ärzte, der mal gesagt hat, bevor du jemanden heilst, frage erst einmal, ob er das, was ihn krank macht, auch wirklich abgeben kann, loslassen kann. Lass diesen Satz mal auf dich wirken. Vielleicht gehst du mal ein Stück zurück und hörst ihn dir nochmal an. Das ist richtig heftig. Und auch in den Jahren, in den Jahrzehnten, in denen ich als Personal Trainer gearbeitet habe, habe ich oft diese Frage in anderer Form gestellt. Was bist du bereit aufzugeben, um dein Ziel zu erreichen? Was bist du bereit zu opfern? Wobei Opfer nochmal ein ganz anderes Thema ist, da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Ja, es ist wirklich die Frage, wenn du etwas erreichen möchtest, musst du etwas anderes loslassen. Es ist Fakt, es geht gar nicht anders und es kostet Energie. Denn, das hast du definitiv auch schon in anderen Folgen mitbekommen, allein in der Folge mit Gerald Hüter, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, falls du sie noch nicht gehört hast, unbedingt anhören. Das Gehirn speichert Lösungen. Ob diese gut sind, ist eine andere Frage. Mit anderen Worten, auch das, was vergiftet, das, was krank macht, kann im Gehirn als Lösung abgespeichert sein. Und das kannst du dir definitiv vorstellen, ist nicht gut. Denn wenn eine Lösung abgespeichert ist, die dir eigentlich nicht gut tut, die, dir, ja, die dich krank macht, die dich vergiftet, du das heißt mit anderen Worten, der Dorn steckt noch drin. Das Messer ist noch in der Wunde. Hm. Also nicht blind herausziehen, auch das lernen wir in der ersten Hilfe, <lacht> sondern durch etwas anderes ersetzen. Aber da sind wir schon ein bisschen voraus, denn ich gehe, wie gesagt, zum Ende noch darauf ein, wie du das ja, eben eliminierst aus deinem Leben. Deine Festplatte überschreibst. Eine der, oder zwei, der heftigsten Dinge sind Interpretationen beziehungsweise daraus oft resultierende Bewertungen. Und ich sagte gerade, es sind zwei, einmal Interpretation als Basis, das ist dieses eine, aber die zwei wichtigen oder heftigsten Dinger sind Bewertungen und der Vergleich. Nehmen wir mal das Offensichtlichste, Social Media kennen wir alle, die braungebrannten, mega schicken, topfiten Körper, männlich genauso wie weiblich, die sich am Strand regeln, die, ja, keine Ahnung, im Bikini in der Badehose oder nice Beach ihre Muskel stählen. Ja, die meisten, und ich finde es echt traurig, das sagen zu müssen, die meisten benutzen irgendwelche Filterchen. Die meisten stellen sich ganz bewusst so ins Licht, dass sie gut rüberkommen. Natürlich sind die, die am Wiener nice Beach trainieren, an der, am, äh, am Strand sich regeln, auch schlank und fit. Klar, aber haben diese Menschen keine Probleme? Sind diese Menschen perfekt? Das weißt du ganz genau. Nein, auf keinen Fall. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, diese meisten benutzen Filter, um ihre Selfies und was auch immer noch mal schöner darzustellen. Warum? Da sind wir wieder bei dem, was ich vom Anfang an, vom ersten Tag an immer wieder propagiere, authentisch sein. Du wirst bei mir, wenn du mich verfolgen solltest, Social Media und Bilder von mir siehst, nie einen Filter sehen. Absolut nicht. Ja, ich stelle mich natürlich auch in Pose ich habe ein professionelles Fotoshooting gemacht, hast du vielleicht bei Facebook schon gesehen, das ein oder andere Bild. Aber ich benutze keine Filter. Das bin ich. Und auch wenn ich mich gerne sehe und mich gerne darstelle, sage ich jetzt mal im Sinne von, ich möchte mal ein Foto von mir posten, muss das nicht durch einen Filter laufen. Es unterliegt sozusagen keiner Zensur. Und das gilt auch für die fürs Umgehen mit meinen Kindern. Ich bin da authentisch. Nicht immer perfekt, aber ich bin da authentisch. Und was das Nicht-Perfekte angeht, das bin eben ich. Was das Nicht-Perfekte angeht, das kann ich dem Kind erklären. Das kann und das wird das Kind verstehen, weil ich eben ja, dann danach Klärung schaffe. Weil ich danach dann ja, wie soll ich sagen, ja, die Fragezeichen ausräume. So, denn ähm, ich lasse das Kind nicht mit seinen Gefühlen alleine, ich lasse das Kind nicht mit dem meistens falschen Interpretationen alleine, denn die Interpretationen führen oft dazu, und gerade bei Kindern, dass das Kind selbst sagt, hm, da habe ich wohl was falsch gemacht. Da bin ich wohl nicht richtig. Was kann ich jetzt tun, damit es meinem Papa besser geht? Gehen wir zu dir zurück. Du kannst es genauso. Du musst offen in die Welt gehen. Du musst Augen aufmachen. Heißt mit anderen Worten, die Bewertungen sind erstmal da, sie sind in dir und sie kommen aus deinen Prägungen. Sie kommen aus dem, was in dir angelegt ist. Und diese Prägungen sorgen natürlich dafür, ja, dass du dir selbst erstmal wehtust und ähm, was auch die Bewertung so schlimm macht, ist die Tatsache, dass nicht die Tatsache oder die Situation als solches wehtut, dass du dich nicht selbst darüber aufregst, ist eigentlich klar über die Tatsache, über die Situation, sondern du regst dich über die Bewertung und Du regst dich oft darüber auf, über das, was dein Gegenüber denken könnte. Du regst dich darüber auf, über das, was dein Gegenüber ähm, vielleicht ja, ebenfalls fehlinterpretieren könnte. Dazu eine kleine, mega lustige Geschichte. Du brauchst einen Hammer. Du hast keinen. Du weißt, der Nachbar ist ein Handwerker, der hat Werkzeug und du möchtest zu ihm rübergehen und sagst, okay, dann leich ich mir mal den Hammer. Und dann fängst du an zu interpretieren, bevor du rübergehst. Fängst du an, da hinein etwas hineinzulegen. Und zwar, ja, jetzt gibt er ihn mir und äh, ist äh, eine halbe Stunde später wieder da und macht mich an, Mensch, du wolltest doch den Hammer nur kurz haben, wo bist du denn jetzt, warum gibst du mir denn den Hammer nicht wieder? Und und dann gehst du rüber und schreist ihn an, nachdem er die Tür aufgemacht hat und dich freundlich begrüßt, behalt doch deinen Hammer, ist mir doch egal, und gehst wieder. Hä? Der Typ steht da in der Tür und weiß gar nicht, worum es geht. Merkst du, worauf ich hinaus will? Keiner. Und das ist ein schönes Lied gewesen. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Hm. Tja, wer kann sie erraten? Niemand. Du kannst nur nach außen offen auftreten und auch das, bei dem Beispiel des Hammers zu bleiben, freundlich und höflich bleiben, egal wie aggressiv die Situation ist. Denn es kann ja wirklich sein, du gehst drüber und er sagt, ich gib ihn dir nicht. Ja, dann ist das so. Du bist jetzt sauer, weil du ihn brauchst? Hm, dann bist du sauer, nicht dein Gegenüber. Es ist in uns. Ich sagte ja vorhin auch der Vergleich. Der Vergleich ist dann immer so, um mal bei dem Beispiel des Hammers zu bleiben: bevor du rübergehst, denkst du schon, oh, jetzt fühlt er sich als was Besseres. Ich möchte mir einen Hammer leihen und er macht voll auf gönnerhaft und. Ja, natürlich gebe ich dir den Hammer. Ich habe einen tollen Hammer. Kannst du dir keinen leisten? Nein, das ist kein Vergleich. Und der Vergleich im Social Media, der macht uns auch nur fertig. Wir rennen einem Ideal hinterher, oder viele rennen einem Ideal hinterher, was zum einen nicht erreichbar ist und zum anderen, ja, warum überhaupt? Warum muss es denn erreichbar sein? Sei du doch so perfekt, wie du sein kannst, denn wir wissen, perfekt ist niemand, aber so perfekt, wie du sein kannst, kannst du sein. Du kannst täglich an dir arbeiten, täglich sagen, ich möchte heute besser sein als gestern und das geht nicht darum, ich habe heute eine Million, gestern noch nicht, ich habe heute, äh, ach was weiß ich, für Äußerlichkeiten, ähm, eine neuere Frisur, tollere Frisur und jeder muss sie sehen. Das ist ungefähr genauso, als wenn du durch die Straßen gehst und heute Geburtstag hast. <lacht> Was ist denn dann? Du fühlst dich die ganze Zeit, das muss mir doch jeder ansehen, das muss mir doch eigentlich jeder gratulieren. Kennst du das Gefühl? Nein, ist nicht so. Die Gedanken sind frei, sie sind deine eigenen. Genauso kannst du das natürlich auch nutzen. Du kannst dir Gedanken machen und über etwas lachen, innerlich, hm, worüber eben nur du lachen kannst. Vermeide aufgrund einer Bewertung oder aufgrund eines Vergleichs, dass du dich schlecht fühlst. Das ist in diesem Zusammenhang definitiv immer dein eigenes Ego. Du musst, ich sagte es ja gerade, wenn ich was verändern möchte, wenn ich auch das, was mich krank macht, eliminieren möchte, gegen Widerstände kämpfen. Dazu, wie gesagt, höre dir gerne nochmal das Gespräch mit Gerald Hüter an, es kostet nämlich Kraft aus dem normalen, in Anführungsstrichen aus dem kohärenten, rauszugehen. Dein Hirn sorgt dafür, dass du im Minimummodus funktionierst, und das auch körperlich. Und du musst eben da was für tun. Nehmen wir nur alleine das Beispiel des Sportlichen. Du musst aufstehen, um laufen zu gehen. Du musst ins Fitnessstudio gehen, um was zu trainieren. Du musst dir ein Rad kaufen und aufs Rad steigen, um loszufahren. Alles dieses kostet Energie. Dass es dir am Ende was bringt und deine Leistung steigert, ja, das sollte dein Antrieb sein und die Zielsetzung. Bezogen auf das Zwischenmenschliche ist es auch sehr, sehr wichtig, d i -S -G zu kennen. Was ist denn DISG? DISG sind die vier Menschentypen, die es eben gibt. Die vier Menschentypen, gehe ich nachher noch mal ein bisschen genauer darauf ein, sind Dominant, D, Initiativ, I, Stetig, S und Gewissenhaft, G. Ich gehe nachher noch mal ein bisschen genauer darauf ein, was sich dahinter verbirgt, aber Warum erwähne ich das jetzt gerade? Denn im Zwischenmenschlichen ähm, sollte ich weder so an Gehirnkohärenz oder Ähnliches denken, noch sollte ich von Hause aus auf äh, Kriegsfuß mit dem Gegenüber sein. Denn da passt wieder der schöne Satz, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder heraus. Und anders im Zwischenmenschlichen, wie ich mit Menschen umgehe, so gehen auch diese Menschen mit mir um. Und da gibt es auch so einen schönen Satz. Das, was du nicht möchtest, was wann dir tut, füge keinem anderen zu. Kennst du das? Mit anderen Worten, wenn du mit jemandem interagierst und du möchtest das freundlich, sachlich, ja auf einem vernünftigen Level abhandeln und tun, dann musst du auch selber freundlich, sachlich und auf einem vernünftigen Level sein. Ganz klar, oder? Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Ist es ist ein paar Jahre her. Ich glaube, drei Jahre oder so, zwei Jahre, weiß ich nicht genau. Ich war auf dem Weg zum Arzt. Ich hatte eine Verletzung am Finger und wollte zu einer äh, Kontrolluntersuchung und fuhr auf einer zweispurigen Straße auf der rechten Spur. Die linke Spur war so circa 100, 150 Meter vor uns, ähm, eine Baustelle, sodass also alle, die auf der linken Spur waren, rechts rüberkommen mussten. Ich fuhr schon auf der rechten Spur und auf einmal schüttelt es mein ganzes Auto durch. Und äh, ich bin stehen geblieben. Und da ist ein Lkw, der eben auf dieser linken Spur war und rechts rüber kommen musste, hinter mir eingeschwenkt, aber hat das wohl irgendwie verfehlt, hat es irgendwie nicht gut berechnet. Und traf mich. Hat richtig der Lkw meinen links hinten den äh, Blinker rausgerissen, die ganze Halterung der Lampen. Und ja, richtig kräftiger Unfall. So. Viele Leute werden jetzt aussteigen und den Fahrer anbrüllen. Und Mann, bist du blind? Kannst du nicht gucken? Oh, was ist denn das schon wieder? Mein ganzer Tag ist im Eimer. Nee, habe ich nicht getan. Was natürlich auch ein Stück weit daran lag, dass ich entspannt war, dass ich da einen Termin hatte beim Arzt, keinen großen Stress. Einfach nur, ich fahre dahin hin zu irgendeiner Untersuchung. Darüber hinaus ist der Arzt auch ein Freund von mir, sodass es noch mal entspannter war. Ja, und ich bin ausgestiegen. Als erstes habe ich mir meinen Schaden angeguckt, habe gesehen, dass noch Blinkerteile bei ihm auf der... Beifahrerseite auf der Treppe lag, wo du immer beim Einsteigen hochkletterst. <lacht> ja, dann habe ich mein Telefon genommen. Er saß noch in seinem Auto völlig, äh, in seinem LKW, völlig äh, perplex und starrte irgendwo, keine Ahnung, Löcher in die Luft. Dann habe ich mein Handy genommen und habe erstmal ein, zwei, drei Fotos gemacht. Und dann bin ich zu ihm hin, weil er immer noch nicht ausgestiegen ist. Und habe ihn gefragt, ob es ihm gut geht. Hab ihm gefragt, ob das sein erster großer Auftritt heute war. Da hat er ausgeatmet. Ich hatte das Gefühl, er hat die ganzen Sorgen der Welt gerade ausgeatmet. Äh, ja, 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 der war völlig fertig. Der Mann war völlig durch. Dann ist ja nun mal ein LKW, sind ja dann in den meisten Fällen Firmenfahrzeuge. Habe ich mein Auto nach den Fotos auf die linke Spur gefahren, er hat Warnblinker angemacht, wir auch, beide. Sodass die Autos, die so oder so auf die rechte Spur mussten, halt einfach mal 50 Meter früher auf die rechte Spur fuhren. Also nicht groß zusätzlichen Stau gemacht und ähnliches. Ja, und dann habe ich ihm geholfen. Habe ich ihm gesagt, dann rufen Sie doch am besten mal Ihren Chef an, weil ich gehe mal davon aus, dass das... Ja, 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 okay. Ähm, ja, ja auch dieses Telefonat hat ihn nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, seine Laune verbessert, ganz klar. Aber der ja, Disponent seines, äh, dieses Spediteurs hat dann auch mit mir telefoniert und war auch ganz entspannt und ganz, äh, wie soll man sagen, ja, er war halt nicht gleich aggressiv oder irgendwas und ja, ist es ist halt passiert. Und genau das habe ich vorhin als Beispiel auch bringen wollen oder das damit betonen wollen, du musst selber bei dir bleiben. Ich bin danach da zum Arzt gefahren und äh, natürlich musste ich mein Auto reparieren lassen und war keine krasse also war eine krasse Aktion, klar. Sowas geht schöner. Aber ja, völlig okay. Völlig kann ich mit leben, sagen wir mal so. In diesem Zusammenhang habe ich sozusagen das Krankmachende gar nicht erst an mich rangelassen. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, das war jetzt intuitiv. Ich habe jetzt nicht äh, bewusst darüber nachgedacht, äh, okay, wie reagiere ich jetzt da, äh, geh mal da raus und mal gucken. Ähm, ich weiß auch nicht, und das ist das Thema, ich bin natürlich auch nicht perfekt, ähm, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich im Stress gewesen wäre. Also... Guck dir an, wenn du einen, ja, ich sag mal, noch nicht mal so den Arbeitsweg, weil da kannst du auch sagen, naja, gut, rufst du deinen Chef an und dann ist das halt so. Psch, was soll der machen, was willst du machen, ist passiert. Aber, sagen wir mal, du fährst zu irgendeinem Termin, der dir extrem wichtig ist. Du hast, keine Ahnung, Konzertkarten von einem Konzert, äh, wo du dich schon monatelang darauf gefreut hast. Ähm, ja, ich glaube, da reagierst du, reagierst du dann auch anders. Ja, würde ich auch anders reagieren. Von daher ähm, ist es oftmals, eigentlich fast immer, natürlich auch situationsbedingt, ist ganz klar. Nichtsdestotrotz war ich im Nachhinein mega froh drüber, dass es so gelaufen ist und nicht anders. Und dass auch der Typ wenn nicht gleich umgekippt ist und ich noch erste Hilfe hätte leisten müssen. Nein, alles in Ordnung und wurde halt repariert. Ja, das ist so. Hm. Und es ist auch ganz wichtig, gehen wir mal ein Stück weiter, dass, ich gehe mal zu so ein paar banalen Sachen und auch eine Frage der, der Interpretation. Ich wurde zum Beispiel als kleiner Junge regelmäßig auch von meinen Eltern und von vielen anderen aufgefordert, nicht immer nur Tonschul zu tragen. Auch hier heute noch. Ich trage zu, oh, keine Ahnung, 98% der Zeit trage ich Tonschuhe. Vielleicht 95, schwer zu sagen. Im Sommer ein bisschen weniger, im Winter habe ich auch mal Winterschuhe an oder so, aber ich habe fast immer nur Tonschuhe an. Und es wurde mir als kleiner Junge, als Jugendlicher immer schon gesagt, oh, trage nicht immer nur Tonschuhe, das gibt Schweißfüße. <lacht> Ich habe damals schon abgefeiert, habe damals schon abgelacht, weil äh, wie jetzt? Was ist denn das für ein Zusammenhang? Ich bekomme Schweißfüße von Turnschuhen. Darüber hinaus, damals war es noch nicht so, aber heute noch umso mehr, sind die viel, viel, viel atmungsaktiver als ja so eine Lederschuhe zum Beispiel oder so eine Winterschuhe, die dann am besten noch dicht sind, weil äh, soll ja keine Feuchtigkeit rein. Und damals gab es so diese ganzen... Hightech, Gore-Tex und wie auch immer die alle heißen, noch nicht. Also ja, aber trotzdem, äh, habe ich ich habe mein Leben lang nie Schweißfüße gehabt, nie. Selbst in den Zeiten, wo ich Arbeitsschuhe getragen habe, die auch nicht so äh, atmungsaktiv sind. Also habe noch nie Schweißfüße gehabt, noch nie. Aber warum ist das immer noch so verbreitet? Falls du da noch nicht von gehört hast, nehme ich mal andere Themen, die du vielleicht schon mal gehört hast. Geh nicht so dicht an den Fernseher. Ist nicht gut für deine Augen. Genauso ein mega Schwachsinn. Genauso ein mega Unsinn. Oder noch schlimmer, nicht mit nassen Haaren rausgehen. Dann erkältest du dich. Ah, Hilfe! Was ist denn das für eine Aussage? Ganz ehrlich, Leute, wenn du rausgehst und nasse Haare hast, erkältest du dich nicht mehr? als wenn du trockene Haare hast. Denn ohne Virus kannst du dich nicht erkälten. Wenn ich in der Arktis bin, erkälte ich mich nicht. Beziehungsweise, es geht ja gar nicht um Erkältung, sondern es ist ja eine, eine, ein Virus und ich habe dann einen grippalen Infekt. Der geht aber nicht ohne Virus. Leute, die an der Arktis arbeiten, sind definitiv nicht mehr erkältet, als Leute, die hier in, am besten noch in einer großen Stadt, mit vielen Menschen in Kontakt sind. Warum erkälten sich denn die Leute im Sommer? Weil sie mit nassen Haaren aus dem Schwimmbad rausgekommen sind? Bestimmt nicht. Aber warum ist das immer noch so verbreitet? So, jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, was erzählt denn der da heute? Was hat denn das mit Krankmachen zu tun? Krankmachen die Gesellschaft? Krankmachen in einer Beziehung, also zwischenmenschliche Beziehung? Ja, ganz einfach. Solche Sätze. Die immer noch existieren. Solche Sätze, die immer noch in die Welt getragen werden, vergiften jeden, der es hört, jeden, der daran glaubt. Muskelkater kommt aus einer Übersäuerung im Muskel. Auch das ist schon nachgewiesen, lange, lange Zeit nachgewiesen, dass das Schwachsinn ist. Trotzdem wird es immer noch verbreitet. Und selbst unter Sportlern im Fitnessstudio. Och nee, also da, da könnte ich merkst du ja gerade richtig platzen. Ähm, das vergiftet und das sind so oberflächliche Sachen, weil wenn du dich dann dagegen wehrst und sagst, pff, mir doch egal, ich trage meine Tonschuhe, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, ich habe nie Schweißfüße gehabt, noch nie in meinem Leben. Also hinterfragen, nicht die Interpretation mit aufsaugen und zu deinem machen und obwohl es gar nicht deins ist, sondern eben hinterfragen und auch für dich eine eigene Wahrheit finden, ganz klar. Wenn du sagst, du gehst nicht mit nassen Haaren raus, weil, wenn es kalt ist, kannst du Kopfschmerzen kriegen. Das stimmt. Natürlich. Wenn ich nasse Haare habe und gehe raus und die äh, frieren mir am Kopf an, wenn ich richtig lange Haare am besten habe, die so dran geklatscht sind, dann kann ich natürlich Kopfschmerzen kriegen. Ganz klar. Aber eine Kopfschmerzen sind keine Erkältung. Kopfschmerzen ist kein grippaler Infekt. Wenn du natürlich mit Viren, mit Bakterien in Kontakt kommst, kannst du dich erkälten, kannst du krank werden, kannst du was auch immer. Und das ist natürlich klar, sind logischerweise Dinge, die deinen Körper angreifen. Da kannst du dich vor schützen, grundlegend, mit einer gesunden Ernährung, mit einem gesunden Lebensstil, mit Bewegung, adäquat, sportlich im gewissen Sinne. Ja, was auch immer, Immunsystem stärken, auch von innen mental, ganz wichtig. Auch Unfälle, wenn du... Sei es ein Sportunfall, sei es ein Arbeitsunfall, sei es, ja, so wie ich vorhin hatte, hätte ja auch heftiger ausgehen können, dass ich mich auch verletzt hätte bei dem Unfall. Ein äh, Autounfall und alles. Ich gehe gleich noch so ein bisschen mal auf das Thema Verantwortung ein. Aber das nur so am Rande. Auch diese ganzen Sachen kannst du von dir fernhalten. Mal mehr, mal weniger. Weil kein Mensch ist perfekt. Auch ein Dalai Lama wird mal erkältet gewesen sein in seinem Leben, auch der Dalai Lama wird sich mal irgendwo in den Ellenbogen gestoßen haben oder was auch immer. Ähm, ja, ist ganz klar. Aber wir sind Menschen. Menschen sind nicht perfekt. Menschen sollen noch gar nicht perfekt sein. Menschen können aber an sich arbeiten, sich täglich verbessern. Und es gibt natürlich in diesem Zusammenhang immer, immer wieder ganz, ganz heftige Dinge und Leuten, die ganz heftige Dinge erlebt haben, zu sagen, du hast die eigene Verantwortung dafür, ist immer sehr gefährlich. Du stößt damit den Leuten vom Kopf, wie zum Beispiel bei dem Thema Unfall. Wenn ich jetzt sage, Moment mal, der ist mir doch hinten reingefahren, was kann ich denn dafür? Es geht gar nicht dafür, wer Schuld hat. Es geht gar nicht darum, wessen Verantwortung dazu hätte führen müssen, zwangsweise oder was es hätte verhindern können. Nein, es geht darum, auch im Späteren dafür Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte zum Beispiel in diesem Zusammenhang die Verantwortung, ihn nicht anzubrüllen. Und wer weiß, wenn ich ihn angebrüllt hätte, wäre der vielleicht umgefallen. Keine Ahnung. In dem Moment ist es passiert und dann entscheide ich, wie ich damit umgehe. Gilt für dich genauso. Jede Situation. Und ich muss einmal ein ganz heftiges Beispiel bringen. Eine äh, gute Freundin von mir hat eine Blutvergiftung gehabt und diese nur überlebt, weil ihr ein Bein abgenommen wurde, ein Unterschenkel. Ich bin... Als ich das mitbekommen habe, äh, zutiefst berührt gewesen. Zutiefst hat es mich ja, umgehauen. Ein sportlich aktiver Mensch, ein ja, auch eine Kollegin von mir von früher als Trainerin. Und ich, ich muss jetzt schon wieder mit meinen Tränen kämpfen. Ein wirklich toller Mensch mit einem tollen Partner, einem süßen kleinen Kind, ein Mensch, der, ja, sie hat Lebensmut, sie hat Lebensfreude, sie hat oh, in ihrem Leben so viele auch unterschiedliche Jobs gemacht und, und in jedem Job irgendwo das Tolle gefunden, Spaß dran gehabt. Und ja, dann passiert einem Menschen sowas. Solchen Menschen jetzt zu sagen, es ist ursprünglich ganz von Anfang an deine eigene Verantwortung gewesen, es immer mit Vorsicht zu genießen, ganz klar. Und auch wenn ich jetzt sehr ähm, krass solche Sachen anspreche, es liegt aber irgendwo in irgendeiner tief liegenden Basis in der Verantwortung eines jeden selbst. Jetzt, und ich gehe da gar nicht weiter drauf ein, jetzt ist es vor allen Dingen in der Verantwortung, damit umzugehen. Die Lebensfreude beizubehalten. Und das wünsche ich ihr, und ich weiß, dass sie es tut. Das ist so, Sie ist so ein Mega-Vorbild für, ja, schon vorher gewesen und jetzt wieder neu sozusagen. Sie findet sich neu, sie erfindet sich neu, sie lernt sich selber neu kennen und wird weiterhin, das weiß ich, bin ich fest von überzeugt, Vorbild für andere sein. Und ja, dafür alles Gute. Ein Satz noch, was, das, was die eigene Verantwortung angeht. Denn wenn ich sage, dass es irgendwo ganz tief liegend drin ist und irgendwo was drin war, was dazu geführt hat, ist das Schlimmste in diesem Zusammenhang, und das kann ich gar nicht anders betonen, du hast es zwar selber in der Hand, aber du siehst es nicht immer. Und das ist das Schwierige. Es wird oft benebelt, es ist oft das, was im Vorfeld krank macht, krank gemacht hat, wie ich auch immer betone, die frühkindlichen Prägungen. Also mit anderen Worten, die eigene Wahrnehmung, die eigene Achtsamkeit für sich selbst ist oft Getrübt, ist oft eingeschränkt und dadurch fallen mir auch kleinste Veränderungen, die dann leider oft größer werden, nicht auf. Ähm, genauso wie ein Freund von mir einen Schlaganfall hatte ähm, und der war vorher topfit, Karatekämpfer, voll drauf, ähm, aber es hat ihn halt der ganze Stress, die ganze Umgebung und alles hat ihn weiter runtergezogen und er hat sich ins weitere Training gesteigert und hat sich ins weitere Training ähm, ja, einfach äh, sozusagen als Ausgleich gesucht und in dem Fall war es aber ein zu viel. Äh, jetzt könnte man sagen, schöner wäre es gewesen, wenn er nur einen Burnout gehabt hätte, aber viel wichtiger ist, ähm, es hat dazu geführt und danach hat er voll und ganz erkannt, dass er selber die Verantwortung dafür hatte und voll und ganz erkannt, dass er auch weiterhin diese Verantwortung hat und es ist inzwischen ein Mensch, ich kenne niemanden, der so eine Verbindung zu sich selbst und zu einem, zu seinem Inneren und seinem Herzen hat, wie er und er ja, hat halt diese Verantwortung auch für die Zukunft angenommen und gibt sie auch weiter, finde ich auch ganz wichtig. Ja, das jetzt mal so ein bisschen als kleinen, äh, ein, zwei Beispiele, die ähm, der ein oder andere eben sagen wird, hm, kann ich nichts dann tun, der ein oder andere aber eben genauso sagen wird, ja, sehr gut, gut zu wissen, äh, ich schaue mal ein bisschen mehr auf mich selbst, weil das solltest du tun. Schau auf dich selbst. Beobachte Dich selbst, beobachte Dich in der Umgebung, beobachte Dich im Umgang mit anderen Menschen. Sei Du selbst. Lerne Dich selbst jeden Tag neu kennen und sei Du selbst. Was kann Dich also jetzt schützen? Was bringt Dich vorwärts? Zum einen, ich sagte es gerade, schau hin. Sei achtsam. Sei derjenige, der, ja, der Du eben bist der du eben sein kannst und der du jeden Tag neu sein kannst und werden kannst. Ich sage dir auch oft genug, dass Sachen wie Resilienz oder Toleranz nicht groß trainiert werden können, nicht groß ja, gelehrt werden können. Das kannst du nur mit dir selbst, für dich selbst. Natürlich gibt es Übungen, und natürlich gibt es Dinge, die das unterstützen ähm, aber sowas wie Toleranz zum Beispiel kannst du von deinen Eltern nur lernen oder hast du vielleicht gelernt, weil sie selber tolerant waren. Nimm nochmal das andere Beispiel. Sei tolerant, sie sind es aber nicht gewesen. Ja, das ist doch ein innerer Konflikt, der sofort in jedem Menschen hochkommt. Ich soll tolerant sein, aber meine Eltern sind es nicht. Hm, das widerspricht sich doch heftig. Und dann gibt es natürlich diese Situationen, dass sie, deine Eltern, tolerant in gewissen Bereichen sind, in anderen aber nicht. Fordern aber von dir, dass du in allen Bereichen tolerant bist. Ja, Also generell gehe ich auch davon aus, kein Mensch kann immer zu 100% in allen Bereichen tolerant sein. Gehe ich fest davon aus. Ich kann es nicht. Und ich gehe davon aus, dass es niemand kann. Denn wir haben unsere Werte. Wir haben unsere... Ähm, unseren für uns bestimmten Weg, unseren für uns gewählten Weg. Und da muss ich in manchen Dingen einfach auch hart bleiben. Ist doch ganz klar. Was die Resilienz angeht, ähm, die unterstützt mich da natürlich. Weil wenn ich in einem Bereich, wo andere von mir Toleranz fordern, aber sage, äh, nee, das gehört nicht zu mir, das ist meins, das ist mein Wert, ja, dann ist das so dann muss ich da gegen die, die nämlich, sage ich jetzt mal, auf andere Seite intolerant sind, weil meine Werte nicht, nicht äh, ja, akzeptiert werden, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. In diesem Zusammenhang äh, gibt es ein Konzept, was jetzt in letzter Zeit immer öfter genannt wird, immer häufiger hochkommt, Agree to Disagree. Agree to Disagree heißt im Endeffekt zustimmen, obwohl du nicht zustimmst. Hört sich jetzt irgendwie komisch an. Aber das beruht darauf, dass du, sagen wir mal, in einer Diskussion mit jemand anderen die Seite des Anderen akzeptierst und sie aber nicht zu deinem machst. Du sagst dir, okay, ich toleriere, du hast eine andere Meinung, aber lass uns zumindest auf dieser Ebene zustimmen, zustimmen des Nichtzustimmens, dass wir uns da uneinig sind. Dann ist das auch okay. Natürlich ist es in einer Beziehung und in der Beziehung mit Kindern ähm, etwas schwieriger, weil ihr unter einem Dach lebt und äh, einen Weg geht, ein Ziel habt, was auch immer. Ähm, aber auch das ist möglich, denn wie gesagt, auch deine Kinder müssen nicht alles, was du machst und, und, und gut findest, äh, zu 100% übernehmen, werden sie auch nicht. Deine Kinder sollen ja selbst, sie selbst werden. Und das ist ganz klar, das geht nur in der Mischung aus Toleranz im Persönlichen und Resilienz im Umgang mit anderen, aber auch im Umgang zum Beispiel körperlich, indem ich meine Grenzen immer wieder verschiebe. Meine Leistungsgrenzen, meine Belastungsgrenzen, dazu muss ich aber, hatte ich anfangs schon erwähnt, aus meiner Komfortzone raus. Heißt mit anderen Worten, wieder aus der Gehirnkohärenz raus, um neue Wege zu gehen, neue Wege kennenzulernen und dann zu sagen, okay, das ist nicht mein Weg oder es ist mein Weg. Heißt natürlich auch, dass du deinem Kind vertrauen musst. Vertraue deinem Kind, das ist die Erfahrungen, die es fürs Leben braucht, selbst machen kann. Du wirst nicht immer da sein, du sollst nicht immer da sein. Ganz klare Sache eigentlich. Ich lasse mein Kind auf die Leiter klettern, natürlich. Und wenn ich mir unsicher bin, stehe ich daneben. Denn klar kann das Kind einen Fehltritt machen und fallen, aber dann bin ich da. Und genauso kann ich fragen bzw. darauf warten, wenn mein Kind Hilfe braucht. Dann bin ich da. Du hast, wie ich schon vorhin ein bisschen angedeutet habe, zwei Möglichkeiten, auf das Krankmachende, auf das, was dich vergiftet, zu reagieren. Einerseits bin ich in einem Opfer gefangen, ich bin selbst das Opfer, ich sag mal, das ist sozusagen so eine Opfer-Mindset, ich habe eine Mentalität, da komme ich nicht raus, das schaffe ich nicht, das äh, macht mich jetzt fertig, das äh, zieht mich jetzt runter. Alles so eine Formulierung, die aus einem Opfer-Mindset heraus ja, resultieren. Heißt aber auch mit anderen Worten, du kommst da wieder raus, ganz klar, es geht, manchmal mit Hilfe. Dafür bin ich gerne da, melde dich gerne, wenn ich dir helfen darf, aus dieser Opferhaltung rauszukommen. Aber es geht natürlich auch alleine, ist ein bisschen schwieriger, es dauert ein bisschen länger, denn oftmals sehe ich eben, wie ich vorhin auch im Thema der Verantwortung sagte, sehe ich eben auch nicht meine eigenen, wie man so schön sagt, blinden Flecken. Wo könnte ich dran, dran schrauben? Wo könnte ich denn was dran ändern, um da rauszukommen? Und was steht dem Opfer-Mindset gegenüber? Das Wachstums-Mindset. Wachstum, auch im Sinne von Komfortzone. Stell dir deine Komfortzone vor. Pass auf, mach mal mit. Forme doch mal mit deiner Hand, mit deinen Daumen und Zeigefinger einen Kreis. Einen Kreis, das durch, die, durch das du durchgucken könntest. So, einen Kreis, kennst du. Jetzt ist dieser Kreis so groß, wie er nun mal ist. Ich kann ihn aber öffnen. Ich kann den Daumen und den Zeigefinger voneinander verlassen und kann diesen Kreis öffnen. Das ist für mich ein Öffnen der Komfortzone. Das ist für mich ein Wachstumsmindset. Du bist offen dafür, diesen Kreis zu vergrößern wie einen Stein, den ich ins Wasser werfe. Der Kreis der, Kreis der Wellen wird immer größer und so solltest du auch Aktionen starten, um Reaktionen zu ja, provozieren, sage ich jetzt mal. Einen kleinen Einspruch habe ich noch, bzw. Einspruch nicht, einen kleinen Einwurf habe ich noch. Ich hatte ja vorhin D.I.S.G. erwähnt. Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Auch das ist wichtig, denn im Interagieren mit anderen Menschen ist es schon sinnvoll, zum einen sich selbst zu kennen. Keiner ist nur D, nur I, nur S zu G. Die sind alle in irgendeine gewisse Richtung. Gerne schau mal im Netz nach Tests in dieser Hinsicht. Da gibt es verschiedene Tests von verschiedenen Anbietern, sodass du rausfinden kannst, in welche Richtung du am meisten tendierst. Und ich gehe mal nur ein bisschen darauf ein, was die einzelnen Punkte ausmacht. Das ist wirklich nur als kleine Einwurf. Dominant ist ein Mensch, der schnelle Entscheidungen trifft, der immer oder meistens sein Ding macht. Er mag den Wettstreit, er mag den Wettkampf in diesem Zusammenhang und er stellt gern Regeln auf. Also mit anderen Worten so typische Chefs, typische Führungsleute. Aber Chefs und Führungsleute haben natürlich auch andere Qualitäten, Sie könnten zum Beispiel initiativ sein. Diese Person knüpft gern Kontakte, diese Person teilt seine Gefühle mit, diese Person verbindet Menschen, also ist sehr interaktiv und diese Person steht gerne im Mittelpunkt, was zu dem Dominanten auch natürlich durchaus passt, ganz klar. Der stetige Typ mag gewohnte Abläufe. Er ist ein guter Zuhörer und er sorgt sich um andere, was natürlich auch irgendwo aus einer harmonieorientierten Haltung resultiert. Der Gewissenhafte ist sehr zuverlässig, denkt die Dinge bis zu Ende hat einen hohen eigenen Anspruch und ist datenaffin, also ein Datenfaktenmensch. Warum erwähne ich das nochmal so genau hier? Kannst es gerne nochmal zurückspulen und dir genauer anhören ähm, oder nochmal reinhören und ein bisschen hineingehen. Was bin ich denn? Was mache ich denn von diesen ganzen Sachen, die Cola gerade erwähnt hat? Geh mal da rein und hör mal genauer hin. Erstens für dich, um rauszufinden, in welche Richtung gehst du eigentlich. Wenn du es selbst nicht wisst, wie gesagt, weißt, mach gerne diesen Test. Und zum Zweiten, tja, ganz klare Sache, dein Gegenüber. Wenn du ein harmoniebedürftiger Mensch bist, der andere aber eher das Menschliche nicht so im Vordergrund hat und eher hm, Datenaffinität, ja, okay, das ist, was soll ich da sagen? Dann müsst ihr trotzdem irgendwo eine Nennung finden, eine, eine Schnittmenge, wo ihr miteinander agieren könnt wenn du das möchtest natürlich. Und da ihr in der Familie mehrere Menschen seid, macht es schon Sinn, auch herauszufinden, wie es denn mein Gegenüber gestrickt. Zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, möchte ich nochmal darauf eingehen, wie du da rauskommst. Beginnend mit der Opferhaltung solltest du überhaupt erstmal ein Bewusstsein schaffen. Nicht nur für die Opferhaltung, auch für die Situation, auch für das Thema der Verantwortung, der Eigenverantwortung. Ja, du musst es erstmal erkennen. Sei achtsam, sei achtsam im Alltag, aber werde dir einfach, wenn du etwas siehst, bewusst, was gerade passiert. Also mit anderen Worten, Bewusstsein. Ein Bewusstsein schaffen für die Situation, für die Aktion, die daraus vielleicht folgen. Darüber hinaus... Solltest du aber auch akzeptieren. Beginnend mit den Situationen, okay, ich bin in dieser Situation, die kann ich jetzt nicht ändern, die Ereignisse sind da, aber wie ich darauf reagiere, hatte ich vorhin gesagt, Wachstums- oder Opfer-Mindset. wie ich darauf reagiere, lege ich selber fest. Akzeptiere dich, so wie du bist und die Gefühle, die du gerade hast. Heißt nicht akzeptieren, dass du darin bleibst, das ist eine Reaktion draus. Sondern erstmal akzeptieren, so ist die Situation, so bin ich jetzt in dem Moment, so fühle ich gerade. Und die Kombination aus den beiden ersten Sachen sorgt dafür, dass du es gar nicht in die Opferhaltung fällst. Wenn du es dir bewusst machst und dich und deine Reaktion und deine Gefühle akzeptierst. Also ich kenne niemanden, der dann noch in die Opferhaltung fällt. Jetzt kannst du in Aktion treten. Jetzt kannst du auch, weil solche Situationen ja nicht unbedingt alltäglich sind oder selbst wenn sie alltäglich sind, mal Dinge machen, ganz bewusst anders machen, als du es sonst machst. Deine Reaktion also ja, so anpassen, wie du dir erhoffst, ein besseres, ein anderes Ergebnis zu haben. Auch, und das ist ganz wichtig, gegen Widerstände, gegen deine eigenen Inneren, weil dein Gehirn, Kohärenz, erinnert dich zurück, äh, natürlich dafür sorgt, äh, nee, muss ich jetzt nicht, nein, will ich nicht ändern, bloß nicht. <lacht> nein, auch gegen diesen Widerstand, innerer Schweinehund heißt es so, berüh berühmtes Teil, und ja, auch gegen andere manchmal. Und das wiederum, bleibt dir selber treu. Bleib dir trotzdem selber treu. Auch wenn du, sagst, du musst gegen deine inneren Widerstände kämpfen, kannst du dir und deinen Werten innerlich trotzdem treu bleiben. Du akzeptierst dich und deine Gefühle und dem kannst du treu bleiben. Und kannst sagen, alles klar, das bin ich, das macht mich aus. Und daraus resultiert, dass du einzigartig bist. Du bist wie niemand anderes. Niemand anderes ist wie du. Sei authentisch, bleib authentisch. Bleib du selbst. Damit bist du das beste Vorbild für dich, für deine Kinder, für dein Umfeld, für, und dann gehe ich mal ganz weit zurück, die Gesellschaft. Ein Vorbild für jeden, mit dem du interagierst. Und wenn du so auf dich schaust, wirst du auch niemals, die Natur zerstören oder die Welt vergiften. Und, siehst du ein bisschen klarer, weißt du, was dich vergiftet, weißt du, was dein Familienleben vergiftet? Ich hatte es angesprochen, viele Folgen bauen aufeinander auf und ja, Geben dir Erklärungen, so wie die Folge Frühkindliche Prägung zum Beispiel, so wie die Folge Viele selbst zum Beispiel, aber genauso auch das Gespräch mit Gerald Hüther. Ich finde das so mega wichtig, dass das Leben komplex ist und gesehen wird. Sei du selbst, arbeite an dir und damit bist du das beste Vorbild. Ich zitiere hier einmal mehr Louise L. Hay, die dir jetzt zuwirft, vertraue auf dich selbst. Tief in dir gibt es ein stabiles Zentrum, auf das du in Zeiten des Wandelns und der Unruhe dich mächtig verlassen kannst. Das finde ich so wichtig. Das ist ein Teil von dir. Es ist ein ganz wichtiger Teil von dir. Und auch das noch ein Satz von ihr, wenn dich etwas bedrückt, oder du dich ängstlich fühlst. Unterbrich sofort dein inneres Geschwätz. Wende dich an das göttliche Zentrum in dir und spüre die heilende Macht der Liebe. Ich ergänze das noch der Selbstliebe. Nächste Woche gibt es ein mega tolles Gespräch, nämlich mit Matthias Völchert. Er hat 2006 mit Jesper Juhl zusammen Family Lab Deutschland gegründet. Mehr dazu nächste Woche. Jungs, was war das gerade? Family Flow. der Podcast. Der Podcast.